0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dnes je 22. augusta 2018, je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Dnešný komentár bude o výročiach, bude o dátumoch a bude o tom, čo sa vlastne dialo. Pretože treba povedať jednu vec. Mnoho ľudí bolo čiastočne až deprimovaných alebo až unavených neustálým opakovaním tej súčasnej propagandy, akým sa prezentovalo 50. výročie v pádu Vojtvašovskej zmluvy. V skutočnosti ale treba privítať túto, túto udalosť a toto neustále pripomínanie, pretože to, čo vlastne vedie k tomu, že títo ľudia alebo ja médiá a vôbec kto je za tým, aby vzbudil, dá sa povedať, že dokonca až povedzme celé týždne alebo mesiac nenávisti voči súčasnému Rusku. Je to taká obojsečná zbraň, pretože ak neustále tlčiete a búchate do tej histórie, môže sa vám stať, že z tej histórie vypadnú veci, ktoré jednoducho by sa vám zrejme aj nepáčili. Samotná, samotný Augu 68 v mojom podaní bol vždy dátumom, respektíve udalosťou, na ktorú sa spomínalo so smútkom. Uh, proste uh, moji rodičia, ktorí boli uh, v tom čase ešte uh, mladí a tak uh, zažili to euforické obdobie 68. roku keď sa ľudia doslova milovali keď cítili spätosť s vedením komunistickej strany a vlády keď celý národ ako keby ťahal za jeden povraz môže to niekto brať ako idealizmus ale faktom je že vpád vojsk toto všetko rozbil títo ľudia a väčšina národa to pocitovala ako nesmiernu kryvdu a bolesť a všetko toto sa miešalo a odozdávalo ďalším generáciám ja som vyrastal v tom že to bola veľmi zlá vec. A, a takisto sa pošepky hovorilo o smrtiach mnohých ľudí. Pripomínali sa zastrelení, prejdení a podobne. A boli to desiatky ľudí, dokopy okolo stuším, 140 ľudí priamo a, počas toho vpádu. A potom a, následne počas a, toho obdobia, keď tu nám boli spojenecké, a, aj, no, neboli to spojenecké, pretože tu všetci všetci ostali, z tých spojeneckých vojst tu ostali iba ruská skupina vojsk Uh, takže uh, teraz sovietská, aj pretože Rusko vtedy neexistovalo, iba ako zväzova republika, ale uh, vtedy uh, ostali iba uh, sovietská armáda a tie, tie jej spojenci uh, v úvodzovkách, Poliaci, Bulhári, uh, Maďari sa znova vrátili. No a počas toho obdobia potom zahynulo ďalších niekoľko desiatok, tiež dokopy asi uh, dokopy 200 ľudí. Čiže uh, ak to celé zrátame, uh, tak priame tie uh, bojové. Uh, bojové uh, následky uh, a počas toho obdobia, keď tu vpadli tie vojska uh, tak uh, hovorím je to tak okolo tých 130 uh, 130 ľudí alebo 140 uh, niečo, niečo v tom zmysle ale uh, toto je ťažká tragédia a mnohí ľudia sa z toho dodnes nevyrovnali tým, uh, Jednoducho je to uh, obrovská trauma a ten pocit uh, kryjúdy, zrady uh, v týchto ľuďoch ostal. Toto je jednoducho národná tragédia a uh, dodnes to uh, v ľuďoch uh, tých, ktorí vtedy žili aj tých, ktorí vychovávali v tomto duchu svoje deti, a teda ich deti tak takýmto spôsobom to vnímajú. O tom nie je najmenších pochyb a preto ten 68. rok bude vždy pripomínaný ako tragédia. Ale dôvodom, prečo to začala celá táto kampaň, nebolo to pripomínať to znamená historickú udalosť a dajme tomu nadviazať na tú udalosť tým spôsobom poďme sa vrátiť do toho obdobia, poďme si pripomínať zjednotenie celé národa, všetkých ľudí celej krajiny na to, aby sme stáli, aby sme ťahali za jeden povraz. Veľká časť ľudí, ktorí majú pod kontrolou médiá, ktorí majú pod kontrolou politickej strany, tak začali naopak vyvolávať doslova nenávisť voči všetkému odlišnému, voči všetkému, čo je akýmkoľvek spôsobom inak mysliace. A preto vlastne dnes si pripomíname tzv. tzv. pelendrekový zákon. 21. augusta 1969 sa zhromaždili ľudia a začali protestovať proti tomu, že bola zničená, zničená tá atmosféra, že bol zničený sen ľudí o nejakej lepšej budúcnosti, slobodnejšej budúcnosti. Že nechcú žiť v tom, že budú okupovaní, že budú neustále prenasledovaní, že už nebudú môcť cestovať, že už nebudú môcť hovoriť, čo chcú. Toto, voči tomuto všetkému protestovali. Polícia voči týmto ľuďom vyšla a začala strieľať. To nebola sovietská polícia. To boli naši československí občania, policajti, možno otcovia, možno bratia, možno sestry teda muži, hej to boli. Takže toto všetko možno strieľal po tých ľuďoch bratranec jedného z tých. To znamená, boli to naši rodáci a títo strieľali do vlastných ľudí a boli mŕtvi. A preto toho 22. sa vyhlásil ten pelendrokový zákon, ktorý následne sa uplatnil retroaktívne, aby sa zákonne pokryla tá ten 21. august 1969. Čiže o tomto sa mlčí, o tomto sa nehovorí. Toto je výročie, ktoré sa nehodí, tak povediať, do krámu. Tu sa nehodí povedať, že to boli naši ľudia, ktorí zabíjali vlastných ľudí. A toto je dôvod, prečo treba otvárať tieto výročia, keď už teda tí naši propagandisti začali. Zároveň treba posadiť tie veci do kontextu. Naša národná tragédia je opravnenie národnou tragédiou. Milión, miliónom ľudí zobrali sen. Ale čo majú hovoriť Vietnamci? V januári 1968... Začala Vietnamská ofenzíva. Vietnamská ofenzíva, kde na základe toho generál Vesmorland ako tvrdí, tvrdí poslanec Blaha, ktorý takýmto spôsobom urobil. Taký, takú sumarizáciu toho 68. roku, čo všetko sa zhruba dialo. Vo februári 68 americká armáda kompletne zničila 35 tisícové mesto Bentre. Tisíce ľudí zhoreli zaživa po použití na palmu a generál americký alebo predstaviteľ americkej armády vyslovil vetu: Musíme zachrániť mesto pred komunistami. A jediný spôsob, ako to spraviť, je zničiť ho. Zachrániť znamená zničiť. A v marci 1968 povestný masaker Milaj, kde odhady sa rôznia od nejakých 380 až po 504 ľudí, kde obete boli znásilnené, rozrezané a samozrejme postrielané Deti, ženy, všetko znetvorené, Nikto nebol za to odsudený. Jediný trest, ktorý bol, bol vynesený, po dvoch dňoch veľiaci dôstojník dostal milosť od prezidenta. Odsedel si v Lemforte niekoľko mesiacov vo väzbe. To bol jediný trest. Ľudia, ktorí tvrdia, že tieto, tieto zločiny boli vyšetrené a potrestané, nemajú pravdu. Jednoducho klamú. V apríli 1968 bol zavraždený Martin Luther King počas nepokojov, zahynuli desiatky ľudí a desiatky tisíc boli zranených. Aj toto bol obraz demokracie vo svete. Zároveň po svete sa zdvíhali búrky. V máji 1968 do protestov voči Vietnamu, voči agresívnej politike Spojených štátov vyšli do ulic ľudia. V Mexiku takisto bola lavicová vláda, ktorej americká vláda veľmi jasne, veľmi stručne a veľmi rýchlo a samozrejme za veľkého množstva obetí vysvetlila, že takto teda páni nie. Žiadnych súdruhovia na našich južných hraniciach nebudú a potom prišlo, prišiel Paríž, Západný Berlín, Rím, študentské hnutia, protestujú, demonstrujú a bojujú s policiou na barikádach. Prichádza august 68 a západné vojska nič nerobia, jednoducho pozerajú, pretože takto boli sféry vplyvu rozdelené a hneď potom sa dohodli, Spojené štáty s Moskvou na výhodných pôžičkách. No a toto bol rok 68, toto bola história. To znamená, zasadené do toho rámca je naša národná tragédia neporovnateľná s tragédiami mnohých iných národov alebo mnohých iných krajín a naše obete, ktoré tu na ľudia položili v boji za to, čo považovali za slobodu a treba povedať, že skutočne týmto ľuďom česť a sláva. A Sú to hrdinovia, pretože verili v to, čo robili. A, a mnohí z nich, aj keď teda sa hovorí alebo robí, teda, že však nemali provokovať. V skutočnosti obetovali svoj život za to, čomu verili, za tú slobodu, za ideály podobne. Je zbytočné a skutočne nemiestné osočovať tieto obete a hovoriť, že ten vpád bol nejakým spôsobom dobrý alebo, alebo že nás pred niečím zachránil. Skúste sa v mysliť do tých ľudí, ktorí v tom období žili a ktorí v tom období zažívali neuveriteľné zopätie nádeji a elánu, životného elánu a optimizmu. Toto, bola, toto bol 68. rok a v tomto milióny ľudí boli, ich nádeje boli takto zmarené. Preto je to tá tragédia. Ale zároveň je to neporovnateľné s tým, čo zažívali iné krajiny, iné národy, kde im nebrali len ilúzie, brali im životy, brali im životy po stovkách tisíc a umierali nesmiernou smrťou, hroznou smrťou, bez toho, aby sa vôbec mohli postaviť nepriateľovi, pretože tie zbranie, napálma, všetko to padalo jednoducho z neba. Oni ani nevedeli, prečo umierajú. Jednoducho im niekto na hlavu hodil nejaký napálm alebo niečo iné. Tvrdiť, že to boli vedľajšie obete nejakej vojne proti komunizmu, zadržiavacej vojne proti komunizmu, je, to už nie je cynizmus. To už je proste odpad ľudského charakteru. A každý, kto takéto čosi bude hovoriť alebo prenášať, si skutočne nezaslúži vôbec žiadnu, žiadnu úctu. A toto, toto je vec, ktorú nám odhalujú títo dnešní propagandisti. Nikto nemal záujem pripomínať alebo porovnávať tieto obete, pretože predsa len môj syn vždy bude niekým viacej, ako keby to bolo aj milión niekde inde Vždy to bude otec niekoho cenejší ako uh, desiatky, uh, stovky, možno tisícky uh, ktoré, uh, úplne cudzých ľudí, ktorí aj keby zahynuli akokoľvek smrťou tragickou. Faktom ale je, že uh, toto všetko sa uh, dialo na pozadí nejakých, uh, nejakých uh, katastrofálnych udalostí, kde tie obete uh, boli uh, skutočne tými... Uh, vedľajšími škodami, keď to povieme takto cynicky, v hre veľmocí, alebo v tom ťažkom kroku veľmocí, kde hlavne teda Spojené štáty sa nerozpakovali na tých cudzých územiach robiť najhoršie, najneuveriteľnejšie veci. Spojené štáty v podstate pokračovali na tom americkom kontinente v Monrovej doktríne, kde bolo jasne povedané, že žiadna Kuba už nebude, že budú brániť akýmkoľvek režimov, ktoré by neboli poslušné Amerike a organizovali jeden prevrat za druhým. Cesta Ameriky, Spojených štátov, je posiata krvou. Stovkami tisíc obeti, dneska už samozrejme miliónmi obetich, v čase, keď nie je žiadna svetová vojna. Jednoducho je to veľmocenská politika, ktorá nepozná žiadne zlutovanie, je cynická, je zvrhlá vo svojej podstate, pretože jediné, čo ju zaujíma, je získou obajoba, záujmov a podobne. Ešte raz, nič z toho by sme si takto nepripomínali. Nič z toho by nebolo nutné takto, takto uvažovať, takto rozmýšľať, keby naši propagandisti to jednoducho neprepískli. A keby sa dokázali rozumne a spietov pozrieť na tie udalosti a skutočne nechať históriu histórií. Pretože žiť v histórii a z tohto odvodzovať súčasné, súčasnú politiku alebo súčasné deje je receptom na niečo, čo by sa dalo označiť ako katastrofa národných záujmov, opájaba národných záujmov. K tomuto treba tiež povedať, že ďakujeme za to, že Andrej Kiska je. Pretože nič neodáluje tú morálnu prázdnotu celého tohto propagandistického Kolotoča až, alebo barnúskeho cirkusu propagandy lepšie ako osobnosť Andreja Kisku. Je to človek, ktorý je úplne morálne vyprázdnený. Je to človek, ktorý nemá v hlave žiadnu svoju myšlienku. Áno, zastáva post, ktorému patrí naša úcta. Samozrejme, je to niekto, kto reprezentuje Slovensko. Ale to neznamená, že nie je, nie je voči kritike imúnny. Naopak tým, že je na tom najviditeľnejšom poste, by mal viesť ten život, čo naj, morálne, naj, najmenej Pokrivený a mal by sa teda snažiť, aby sa stal nejakým etalónom, toho, tých dobrých mravov alebo toho, ako by mala vyzerať politika. Vzdychy. A čítané prejavy nie sú tou morálnou politikou. A to, čo Andrej Kiska predvádza, je skutočne opak toho, čo by zrejme prezident robiť mal prezident, ktorý má, svoj, má svoje názory, má svoje zásady, to Andrej Kiska rozhodne nie je. Potvrdil to pri tom, keď bol zavraždený Jan Kuciak so svojou snúbenicou Kušnýrovou. Bol na dovolenke. Nemohol predsa odísť, nemohol sklamať svoju rodinu, že robí nejakú funkciu, že má nejaké zamestnanie, že je prvým občanom štátu, ktorý by mal byť pri tých rôznych závažných udalostiach toho nezaujíma ani v najmenšom. Jednoducho ostal na lyžovačke. Vrátil sa po týždni, aby znova čítal nejaké vzdychajúce prejavy a takisto pokračoval ďalej v tejto, v tejto svojej púti alebo spôsobe správania. A v čase, keď teda vrcholila tá propagandistická kampaň, v čase, keď to malo byť korunované prejavom Andreja Kisku, ktorý si dokonca vyžiadal čas slovenskej televízii a naživo mal byť prenášaný do Česka, kde ho označili dokonca podaktori ľudia, že že to je náš tieňový prezident, pretože to je jediná osobnosť, veľká osobnosť, ktorá sa vyjadrí k tomu, tomu veľkému výročiu, ktoré tak veľkým spôsobom oslavujeme a ktorý tak veľa pre nás znamená. Ale potom došlo k tomu, že prezidentská kancelária Slovenskej republiky stiahla toto povolenie vysielať naživo prejav slovenského prezidenta a vysielalo sa to teda naživo iba slovenskej televízii. Česká televízia to postila zo záznamu. A dôvod, prečo to Česká televízia nemohla vysielať spolu so Slovenskou, bol podľa nejakých komentátorov jednoduchý, pretože... Andrej Kiska má dobre vzťahy s Milošom Zemanom, súčasným prezidentom Českej republiky a nechcel urobiť nejaký problém tejto prezidentskej kancelárii Českej. Vysvetlo, že ten dôvod bol úplne iný. Totiž Andrej Kiska to nečítal priamo. Nečítal to, čo mu teda jeho poradcovia napísali s obligátnym vzdychaním a s, s obligátnou rečou tela, ale jednoducho to pretočil niekoľko dní dopredu, aby mohli ísť na dovolenku. V čase, keď sa ži- doslova žiadala pre tú veľkú časť jeho priaznivcov, osobná prítomnosť, aby bol prikladený vencov. Pretože a tieto veci do 21. pripomínanie si tejto udalosti bez ohľadu na to ideologické zafarbenie je niečo, čo by zrejme prezident robiť mal. A Andrej Kiska to nespravil, pretože musel ísť na dovolenku. To je... Skutočne vec, ktorou dokázal, čo vlastne je a za čo vlastne stoja tieto idei. V skutočnosti tí ľudia, ktorí podpisovali alebo hlasovali za ten Pelendrokový zákon 22. augusta 1969, sú rovnakí alebo ideovo rovnakí ako tí, ktorí hlasovali minulý rok za ten tzv. protiextremistický zákon, ktorý je vlastne len obdobou toho, toho pelendrekového zákona. Ibaže títo naši sa poučili. Poučili sa, že nie je dobré to dávať dopredu. Je lepšie to dávať aspoň teda rok dopredu, aby sa tie mocenské zložky mohli pripraviť. Aby pokiaľ sa... Mm, niekto zbúri a pokiaľ náhodou tu bude nejaká iná akcia, nejaká iná aktivita, aby mohli uh, urobiť to, čo robili komunisti potom tom roku 69. Prenasledovať, zatvárať, cenzurovať, ničiť slobodu slova, slobodu názorov. Uh, Andrej Kiska je uh, skutočne uh, zorný uh, potomok normalizátorov. Slobodný vysielač pred niekoľkými dňami zverejnil, zverejnil taký post, že Andrej Kiska je skutočne normalizac... je. Prejavil to svoje normalizačné myslenie, pretože tak ako v tom roku 1983 podal prihlášku na vstup do KSČ a potom robil vedúceho SZM v jednom socialistickom podniku, na to sa vyžadovali správne kádre, kádre bez krptice kádre bez vlastného myslenia, vlastných názorov, jednoducho ľudia, ktorí boli ochotní za peniaze a napríklad urobiť čokoľvek, bez rozmýšľania, čokoľvek. Uh, nemusia mať vlastný názor, ale dôležité je, že budú plniť názory niekoho druhého. Uh, čo iné je dnes Andrej Kiska? Je presne to, čo bolo v tom roku 1983, alebo neskôr, keď plnil príkazy komunistickej strany ako uh, člen Mládežníckej organizácie, ktorá bola zálohou tejto komunistickej strany. A preto tí, ktorí ho dnes oslavujú, tak len ukazujú, čo sú vlastne zač. Uh, oslavujú človeka, ktorý je presne tým, čo hovoria, že, proti čomu protestovali. Ale v skutočnosti len pokračujú v ich diele. Sú, ideovým násled, násled, sú ideovými následníkmi práve tých, ktorí prenasledovali, ktorí ničili, ktorí likvidovali. Ja ďakujem. Ďakujem tomu, že Andrej Kiska tu je. Pretože v takomto kontraste by sme to nikdy nevideli. Ďakujem tým, ktorí robia túto kampaň a robia ju v takom obrovskom štýle. A budú v tom pokračovať ďalej, pretože ešte tu máme zo pár výročí. Ešte tu určite bude, si budeme pripomínať ďalšie a ďalšie ťažké chvíle slovenského a českého národa. Ale som si istý, že nič takéto nebude... Nebude v októbri, kedy si budeme, septembri, kedy si budeme pripomínať Mnichovskú konferenciu. Nebude v marci, kedy si budeme pripomínať obsadenie Česka, Českej republiky a vzniku protektorátu Čechy a Morava, ktoré viedlo tomu, že zahynulo niekoľko stoviek, okolo 350 alebo 360 tisíc občanov českej národnosti. Nebudeme si zrejme pripomínať ani ďalšie udalosti, ktoré viedli k masakrom a desiatkám tisíc obeti aj na ozemí Slovenska. Toto všetko je zabudnuté, to všetko sa nemá pripomínať. Ale my ďakujeme a treba ďakovať všetkým týmto propagandistom, pretože nás nútia sa vrácať do histórie. Nútia nás pomínať. Nútia nás pomínať na to, ako nás mocnosti zradili v roku 1938, ako nič nespravili v roku 1939. A toto všetko si budeme pripomínať. A dneska sa demonstruje pred uh, uh, Ruskou ambasádou Ruskej federácie, ktorá Nemá vlastne ideologicky ani, ani územne, je to iný štát ako Zväz Sovietskej socialistickej republiky v tom roku 1968. Ak dneska ľudia protestujú pred touto ambasádou, budem veľmi zvedavý, či tí istí ľudia pôjdu protestovať aj pred nemeckú ambasádu, pretože ak niekto chce dávať rovnítko medzi vtedajší sovietský zväz a dnešnú Ruskú federáciu, tak v rámci skutočne konzistentného myslenia by mal urobiť presne to isté aj s nacistickým Nemeckom a takisto aj s dnešnou Nemeckou spolkovou republikou. Pretože takto dôveryhodný politik funguje Takto funguje každý, kto si váži sám seba. Kto si ka- sám seba neváži, tak tú históriu bude vnímať tak, ako je. To znamená, bude sa snažiť to vnímať ako historickú udalosť, ktorá, z ktorej sa treba poučiť, ale ktorá už s dnešnými udalosťami nemá prakticky nič spoločné. Pokiaľ ale niekto tvrdí, že naopak, že to všetko je spoločné, to všetko sa je pokračovanie toho 68. roku, no tak potom si pletie byč sám na seba. A potom sa nesmie, nesmú títo ľudia diviť a títo propagandisti, že im proste nikto nebude veriť. A bez ohľadu na to, akú cenzúru zavedú, bez ohľadu na to, koľko ľudí postihnú, vyhodia, koľko internetových stránok alebo facebookových skupín alebo iných skupín na sociálnych sieťach zavrú, nemôžu zlikvidovať úplne to slobodné myslenie. A tak ako ho nezlikvidovalo, ani v tom roku 68, ani v tých ďalších 20 ponormalizačných rokoch. Ľudia, ktorí mne zakážu myslieť, ktorým mne zakážu slobodne prejavovať svoje myšlienky, tak sa utiahnu do ilegality svojich rodín, svojich najbližších, svojich blízkych. Nebudú mať Facebook v poriadku, nebudú na Facebooku, budú niekde inde, tam sa budú stretávať. Tak budú vychovávať svoje deti, budú vychovávať v nenávisti voči tým, ktorí ich takýmto spôsobom prenasledujú pretože oni robia presne to isté, čo v komunisti v 68. a 69. ty normalizační. A je to skutočne nádherné a krásne viditeľné, keď na čele týchto novodobých normalizátorov, ktorí samozrejme tvrdia, že normalizátory nie sú, je práve ten človek, ktorý bol tým, pochádza z tej normalizačnej rodiny, ktorý si svoj životný príbeh staval na podpore tohto režimu a ktorý len zhodou hodou okolností sa dostal niekde inde k nejakému majetku. Dostal sa na nejakú pozíciu, kde môže za správne čítaných prejavov a správne prezdychaných prejavov prejaviť tú vernosť tomu, čo sa od neho žiada. A presne tak ako v tom 69. a 70. rokoch sa potom už žiadalo len, aby sa plnili príkazy Moskvy, kde už tá normalizácia v tej československej televízii zašla tak ďaleko, že si ľudia z toho robili srandu z každého, každého vysielania a kde niektoré postavy sa stali doslova legendami. Dneska rovnakým spôsobom fungujú aj dnešní tí normalizační pracovníci. Samozrejme, nechcem povedať, že tí, tí mladí, ktorí teraz robili revolúciu v slovenskej televízii, že sú od že sú úplní klamári treba povedať, že aj vo vtedajšej komunistickej televízii tí, ktorí robili tie vláštivé zápalisté prejavy mnohí z nich tomu jednoducho verili prečo nie, žili vo svojej vlastnej bubline pocitu, že sú dôležití že niekomu musia niečo vysvetľovať a ľudia im veria takýmto spôsobom budú fungovať aj dnes. Čím väčšiu propagandu, čím väčší elán do toho budú dávať, tým budú menej dôveryhodnejší. Ja im teda prajem veľa, veľa úspechov pri tej ich ceste. Čím budú tvrdší, čím budú nekompromisnejší, tým budú viacej násmych, tým budú menej dôveryhodný. A preto... Som zvedavý, aký spôsob v svojej politickej dráhy si zvolí Andrej Kiska. Hovorí sa, že má byť číslo 1 na politickej kandidátke Progresívneho Slovenska v predčasných parlamentných voľbách. Uvidíme. V každom prípade pevne verím, že sa na túto kandidátku dostane, pretože toto bude obraz Progresívneho Slovenska a strany spolu, ktorí majú ísť takto do volieb a pevne verím, že rovnakým spôsobom sa k tomu postaví aj veľká väčšina voličov. Ešte raz ďakujem Andrej Kiska, ďakujem naši dnešní propagandisti len tak ďalej. A my ostatní si pripomenieme, treba z výročie Mnichovskej konferencie alebo obsadenie Čieka Moravy a vznik toho bábkového slovenského štátu. Napriek tomu, že si to propagandisti želať nebudú. Ale k tomuto nás predsa priviedli oni. Máme si to pripomínať. A máme si neustále pripomínať, že nacisti sú dnešní Nemci. Pretože takto to zrejme podľa nich je. Takto história funguje. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.